0: Bien, buenas noches. Buenas noches ahora, ¿eh? Que aquí la gente pues, nos da la gana. Antes de decir cualquier tontería, que siempre me voy por las ramas. ¿eh? 30, ya estoy. Hola, David. Hola, Paula. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Javier.
0: Muy buenas noches, Paula.
1: Muy buenas noches, chicos. Chiquets. Una semana más aquí. Chiquets. Chiquets. Bueno,
0: antes, de, antes de nada, yo lo escuché, me costó. Probablemente, dentro de que fue uno de los programas más, guayas a la hora, más guays a la hora de grabar, lo que es el resultado final, sin vernos y demás, uf, costó, ¿eh? La entrada fue un poco abrupta, el, la, la autopista M30 de fondo fue un poco complicado Habló del programa pasado. Independientemente de eso, bueno, y todo el postprograma gastronómico asiático fue...
2: Arriba los vaos. No tengo nada más que decir a esto.
1: Yo llegué a casa pensando que quería otro
0: no supo no supo poco los juegos, los descubrimos demasiado tarde. Eh, bueno, pues nada, vamos directos al grano, que si no esto se alarga y hoy creo que nos va a sobrar tiempo, casi
2: eh, seguro. Puede ser, porque como bien sabéis, eh, que hice público en nuestro grupo de WhatsApp, esta tarde, a media tarde, no tenía decidido de lo que iba a hablar hoy, así que imaginaros Ajá. la preparación que tiene. Pero estoy contento pues soy... porque, porque estoy con sí. vosotros.
0: Bueno. Pues hoy va a hacer la introducción de lo que va al programa. Alguien que no lo ha hecho, Paula, que va a ir esto? Cuéntanoslo, por favor.
1: Bueno, pues como todos sabéis, eh, esta semana es el Día del Padre. Y sin ser yo nada de eso, he sido la que propuso el,
2: <risa> <risa> el,
1: el tema. Sin ser yo padre y sin gustarme a mí los días de Día de Tal. Pues eh, propuse esto y salió adelante. Así que, David... Te jodes
2: no, y no, bailas. No, no, sí, bueno, vale. Pero no empiezo yo, ¿eh? que siempre me hacéis empezar en las cosas chungas.
1: No, y es curioso porque los dos sois padres menos yo. Que aunque fuera madre, no podría ser padre. Pero bueno, da igual. <risa> no
2: te... Filosíficamente hablando, ni un pero le pongo. eh.
1: Nada. Pues eh, pues nada, vamos a hablar de películas que hablen de la figura del padre, porque hay películas muy chulas que hablan hacer, bueno, la figura del padre o el personaje del padre o el padre como metáfora, etcétera. Y luego pues vamos a jugar a, a las anécdotas que a mis dos compis se les da muy bien, porque vale. tiene una vida muy dilatada en experiencias.
2: ¡Qué zalamera, qué aduladora! ¡Y qué manera y de ser. ¡Viejos! <risa>
0: Pues, si queréis empiezo yo, que tengo súper preparado ¿eh? yo creo que
2: Adelante, sí que, Javi. que deberías ser tú el, la persona referente hoy como eres Oye, referente en, en otros tantos campos ¿eh?
0: Tuve, eh varias películas. La primera que se me vino a la cabeza con el cuarentón es, eh, era Star Wars que eh, 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 indica Pero me voy un poco más a lo ¿suscríbete? indie, no sé si está bien hecho esto Paula, con Wes Anderson y su película mm. del, <risa> del 2004 Life Aquatic de Steve Zissou.
2: ¿De qué va eso? Eh, Cuéntanos sí, sí. Javier
0: bueno, primero he de decir que es la peli que yo descubrí a Wes Anderson. Antes había eh, escuchado hablar de todo muy bien, es muy famoso y lo que sea, pero la primera peli que yo vi, dije yo, hey, aquí este mechista, es el, es, es el de Sisu. Bueno, esto es muy sencillo, es del 2004 y, a rasgos generales, la sinopsis es serenista. Es Perdón, un biólogo, eh, que es una caricatura total, Gusto, con el gorrito y demás, eh, tiene un barco peculiar y después de grabar un último documental premiado de y demás él fiesa que a un colega suyo de todas las bi biológicas marinas lo mata a un tiburón jaguar jaguar How are you pues él decide eh, eh, volver a reunir a grupos de, Al grupo suyo de ese barco cómo se llamaba con Belafonte por el nombre del cantante como Harry Belafonte mm.
2: con su eh, con... ya De Magnífico. Eh,
0: hey señora. Eh. Eh, bueno, reúne otra vez, a, <risa> reúne otra vez a, a, a su equipo y quiere dar caza y muerte, comillas, por primera vez. Él quiere matar a un animal marino, eh, a ese tiburón Jaguar que lo devoró. eso este es un poco el inicio eh, en que, eh, cuando entramos en el tema padre, es fácil. ¿no? Antes de, de embarcarse toda la tripulación, pues, todos está un poco al instructor, productores, etcétera, etcétera. Aparece un chico, Ned Plinton, interpretado por Owen Wilson, clásico de los andes eh, presentándose en el barco diciendo que es, es el hijo de Steve Sisson, organizado por Bill Murray, no sé si lo. Dime.
2: No, no, que no lo habías dicho, que está bien. Que quizás la eh... gente lo sepa, pero para los que no hayan visto o no conozcan
0: entonces este se, bueno, se presenta con su hijo el otro Sisu se queda un poco a cuadros dijo pues, hijos menos reconocidos y demás con esa apretando explica que el es de una madre y meses después nació este chico que fue admirador suyo desde el carnet de la fonte de fan y demás y bueno entonces el otro el capitán Bill Murray, lo prueba obviamente que sea su hijo mete en la tribu antes de eso bueno, a la vez que eso aparece una, una periodista ligeramente embarazada. Digo ligeramente embarazada porque no es no es como no es como los nueve meses que aparentaba Francis Macià.
2: Perdón, en ¿se puede estar ligeramente embarazada? Sí, pero esto pues, es, digo, es filosofía, ¿eh? Sí,
0: temporalmente. Frances Macià en Fargo. Macdonald. <risa> <risa> Uh, aparentaba estar de 8 o 9 meses, vaya a brotar. Y eh, la amiga Jane Winslet Richardson y Blanchett, guapísima por cierto. Esa peli, ¿cuándo está,
1: está fea que está Blanchett? Fea? Es que, por favor.
2: Pues yo, la última eh, vez que estuve tomando algo con ella,
0: sí, mmm. no, estaba, no estaba bien. Eh, ligeramente embarazada porque la barriguita que tiene y demás, yo creo que es unos 5 meses, 4, 5 meses, no, no sé si 6. A eso me mega vale. Entonces aparece, es una, es una periodista que va a hacer pues un. Un artículo en esta altura que va a pasar. Es recibida en el barco, sobre todo por Steve Sissou, con cierta sospecha, porque bueno, realmente no va a hacer ningún documental de lo suyo, sino que va a vengar a su amigo matando a un. Pero bueno, entre que ella es guapa, le atrae quien al hijo y demás la deja pasar. A partir de ahí, bueno, pues conociendo un poco a lo que es la tripulación que destaco es pues Daimiel da, Daimler, que es William Dafoe que hace favor eh, Angelica Houston, que es la que hace de pareja, mujer, ex-mujer siempre están así como un cis. De Steve Sisu y, y por acabar con el casting y meternos un poco con el tema de padre e hijo, eh, me gusta mucho Jeff Goblin en la película, como de rival científico, Alistair Genesis como apuran los nombres ahí eh, que bueno, va de gigolo, biólogo rico, con, con los barcos y los, y los instrumentos más, más avanzados que hay, casi casi va a pate
2: Pero entonces hace el mismo, el mismo el mismo personaje que en Jurassic Park, pero en el agua sí. ¿No? Pero
0: en el agua y como un poco más, más, más malote, decir, más, más chulo. Uh. Sí, sí, no es el chulo gracioso, es el chulo.
2: Maldito Jeff chulo chulo All Blue. Blue.
0: Y, y por último, a mí me gusta una, un actor, bueno, me gusta el actor, me gusta lo que hace la película, el actor no lo conozco. Que es, eh, Pero, es, Javi, dime.
1: ¿a ti te gusta o a ti te encanta? Seu
0: <risa> este, 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 este Jorge, que es el actor eh, que interpreta a Pelé dos Santos es un muchacho negrito que sale con una guitarra y lo único que hace es cantar versiones de clásicos de David Bowie eh, estilo brasileño, la verdad es que tiene un discos oficial ¿no? Podéis ver, de, esta, de estas versiones que aparecen en la película, cantadas por él, es el actor el que canta, la verdad es que son fabulosas si te gusta David Bowie te va a gustar, y si no te gusta David Bowie, esto lo bueno, es cuando te va hasta ahí el reparto, vamos un poco al tema de, de Padres Hijo eh, ¿por qué me parece original? porque eh, Steve este, Zissou este, este, trago un poco con decir, bueno, vale, eres mi hijo te voy a dejar que entres aquí, pero no le da ni la ropa oficial, la ropa oficial que por cierto visten todos igual, y hay una cosa que me hace muchísima gracia, y es que todos llevan una pistola, es obligatorio que en un barco biológico marino lleven todos los tripulantes una pistola ¿sí? qué? trabuco no, no,
1: no a
0: veces no me acordaba. Sí, sí rojo, los pantalones o si eran grises y si, si rojos y si muy, 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 muy jacks justo. Pues bueno, lo deja Puede decirse
2: que estaban customizados.
0: Customizados de jacks justo. Vamos ahí. Psss. <risa> 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 eh, wow. Este sí se aprovecha que tiene al, al, al muchachote ahí, que no sabe es si hijo. es su Perdón. hijo o no. Su hijo o no. Eh, y aprovecha un poco cierta, cierta complicidad que tiene este chico con la periodista, gustarse, porque él también se siente atraído por la periodista, que no se siente en plan. Entonces, bueno, hay una especie de duelo ahí que ya desde el primer momento se decopó de Sisu. Pues bueno, tiene simplemente es menos, menos Zorolinos, menos Chuleta y menos que Steve Sisu de la edad, que bueno, puede importar más. Entonces, bueno, ve, eh, el padre ve que tiene esa, esa batalla perdida, entonces sí se dedica a ah, independientemente que o biológicamente sea su hijo o no a ah, bueno pues tratar de introducirle un poco de la, del barco de la fonte va, pasar, va quemando tapas, lo pone en un globo con él eh, y sí que lo va empezando a vestir como los del equipo ahí es donde Willem Dafoe empieza a tener bastantes celos Dafoe es un, no voy a decir, eh, esclavo, hace todo lo que le dice da ciertos celos Puede darse el caso de que este podemos decir que es como si fuese el hermano mayor y Ned Plimpton, que es Owen Wilson, como si llegase el hermano pequeño, ¿vale?
2: Es que cada vez que dices Ned, tío, yo pienso en Ned Flanders Ned, todo el rato. Sí, el tío. Es
0: Ned Plimpton, de verdad. ¿eh? Voy a llamar Plimpton. Eh, entonces, bueno, este, este Owen Wilson eh, sí que va un poco de brío, de del padre. En toda la película no se sabe si, si es su hijo biológico. A resumiendo, al final. Se van entendiendo los dos y Murray, este su, es mi hijo, le dio el gorro y la pistola.
1: ¡Oh! pistola.
0: mamá Estoy... mía! De eh, Gang. Al, al final, eh, William de Fue también lo, lo acepta, su hermano pequeño, y bueno, pues se lleva un poco a la chica, chica que por cierto es una periodista bien puesta, embarazada, de su expareja. Esto ha... ya lo viví. <risa> Esto ya lo bueno, viví. De su expareja. Y. Y poco más. Eh, me gusta por eso, porque sin que se sepa uh, si son padre-hijo biológico. Eh, el padre en cuanto, bueno, pues de que el muchacho es inocente, le gusta el asunto y además, ojo, esto es muy importante. Es muy fan de Steve Sisu de toda la vida, con lo cual Steve Sisu no es tonto y sea, esto, Un seguidor más, pues poco lo va a aceptar. Original también que padre-hijo, hasta la película se peleen o disputan chica tan abiertamente en cine. Y se agradece. Y se agradece. Y, y, y es lo que más es una, prácticamente lo que mueve a la película. Aparte que después, bueno, pues tienen la, la historia, yo creo que es un poco más secundaria, aunque no quieren hacer primaria. La persecución, del barco, de este, este, este su, al tigre, jaguar, tigre. Jabar, Ahora jaguar. jaguar.
2: Es que nos, nos vuelves loco. Y <risa> <risa>
0: he dicho tigre en toda la película,
2: <risa> Sí, sí, ya verás, cuando edites esto y lo escuches, te darás cuenta que dijiste tigre alguna vez, pero no pasa nada, porque todos todo el mundo sabe que es tiburón jaguar. How, How eh,
0: hablando, de, hablando de animales en la película, excepto dos, que es una ballena, que o sea, es real, sin ah, un ordenador, y la, orca, y la orca, que sale, sale es de comer, muy muy cuento, Hay un gif. Hay un, un, riff. un, un gif. Todos los demás animales están generos por ordenador, ¿Vale? Hasta ahí. Pero ninguno existe. No <susurra> es que Uuuh, wow. Me dejas super espectaculares. Que es ¡A ti que no exista! Qué Pero guay. ojo, ni el tiburón jaguar existe.
2: ¿Y el tiburón tigre existe?
0: Sí, ese sí. El yo. titi. Me gusta mucho el... el... Habéis de verlo, el... si, si la veis o si la recordáis. El papel que hace el Goblin es fabuloso porque es así como el tiburón. Y, y hay una escena que, aunque es cruel, porque es cruel, aunque no se vea, se hace mucha gracia. Y es que mitad de la película para adelante él está sentado en de su mansión que recordar y llegan estos probes después de que los haya secuestrado un, un barco de piratas y dentro de la isla de los piratas salen como pueden y se llevan un perro cojo se llevan un perro cojo que aparte de cojo es, es un vagabundo no tiene tal entonces este death goblin está hablándoles así como un, post, un tal y sin que se le vea porque se supone que está abajo el perro está <tose> Entonces ya volo, lo mira dos veces y la tercera hace como que le da una patada de la hostia. Me hizo mucha gracia y lo siento mucho por mal. Que no se ve nada, ¿eh? Pero le da una patada tan graciosa y tan chula. Y el perro caro cayó. ¡Au! Y ya está. Ya está. Eh... Vale,
1: pilan popular, está riéndose aquí.
0: Tengo que verla porque.. <risa> Vería pues pu yo creo que la risa Pisa. venía de
1: antes. Hay que avisar.
2: Sí. Es, esto hay que decírselo a la gente, que no, claro, nos están escuchando pero no nos están viendo. A Paula hace un par de minutos le entró un ataque de risa. ¿Por qué? No lo sabemos y no se la vamos a preguntar. Y lleva riéndose todo el rato y no puede parar.
1: O sea, que no es por el animal.
2: Ahí está, que no va por el, la, la patada al perro, no es esto. No.
1: Por favor, pues, no, per, por Dios. Me, me, no,
0: pero me vais a perdonar porque, porque no quiero yo ni cortar el rollo ni ser peor, ¿vale? Yo puse una patada, puse una patada, <risa> pero tengo que ver la película que creo que está porque no sé si es un tiro.
1: <risa> pero <risa> que tío. Ay, pero,
0: okay. no es no no pasa no, repito, nada porque... no se ve, no se ve, con lo cual no ha pasado nada. Pero es verdad que queda tan, tan, tan... El tío está hablando y hace ¡pum! <risa> vale, vale, espera, ¿qué ha pasado
2: <risa> Pero que no pasa nada, porque sabemos que esa película, el, el, lo que la hace caminar es la venganza contra un animal. Entonces, eh, entra bien. Entra bien. Eh,
0: tres cosas más y acabo ¿eh? tres cosas más. ¿Tres cosas más? Sí, pero muy cortas. Es que gusta, la escena que más me gusta... Hay dos. Primera, el baile de Bill Murray. Os, tiene, os tenéis que acordar cuando se prueba la, la, nueva, la nueva escafandra con un sonido que tiene música en los auriculares, que se pone a bailar. Todo es, es, es muy icónica. De... Eh, y después hay una, que es cuando ellos están a punto de hacer un robo pues, para conseguir material detrás de. La cosa es como. Entonces hay dudas. Hay dudas de si seguir al capitán o no. Entonces, este los pone en, el, en la borda. En la borda. Traza una, una línea con una tiza. Tiza de la que se pone atrás y dice, a ver, el que no esté conmigo, que no cruce esta línea. Fíjate. Y el primero que lo no hace vale sin pensarlo es William Dafoe. Que ¡Pum, pum! ¡Da un paso! Y le dice, Sisu, vamos a ver, llevas 20 años conmigo y estás en mi contra. Entonces, el otro queda así como diciendo, hostia, es que claro, me lo has puesto. Me lo has puesto muy difícil.
2: La doble negación siempre complica.
0: ¡Claro! Claro, claro. Entonces es fabuloso es, esa, esa escena. También. Y hasta aquí mi disertación de del Día del Padre y Padres e Hijos que no se sabe si son padres e hijos, una chica, chica, pero que al final son padres e
2: hijos. Muy bien, eh. Pues muy bien. Muy bien. <risa>
0: Hombre, María, ¿qué tal?
2: Muy, muy bien. Fantástico. Mira la fantástico.
0: De Paula, pero Paula, <risa> ¿qué te estás
2: Así se ríe, eh.
0: ¿Qué te estás tomando? Estará
2: bebiendo una jarra ah, sí. de Jager? <risa>
1: Sí Es una infusión. Es que si no, no bebo agua. Okay. Mm.
2: <risa> que hay que explicarlo todo, ¿eh? A ver, Ay.
1: para que bebo en una taza de cerveza. Porque si no, no bebo agua, me tengo que obligar. Una ojo. jarra es.
0: Ojo, ojo, todo el mundo sabe que el agua en jarras de, de, de cerámica o barro no sabe igual, eh.
1: Es verdad. Pero,
0: ah, ah. Después, no me vengas con... Después no me vengas con cosas raras.
1: A llorar a la llorería totalmente.
0: Bueno, ¿a quién le toca? A quien queráis. Venga, Paula, háblanos de tus padres.
1: Bueno, yo he escogido una peli que me gustó mucho desde que soy muy pequeña y que veía también con mi hermana. En el anterior episodio hablé de de qué había hablado yo, que era de... de Fargo. Ah, sí, pero algo era de mi hermana. Bueno, da igual. Esta peli nos marcó muchísimo y es Kramer contra Kramer.
0: Es, es, es mayor esa peli, ¿eh?
1: Es mayor, es un señor mayor. ¿La habéis visto?
0: Yo la vi, pero hace tanto, tanto. Y yo creo que también era bastante chavalete. Que no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Veo
2: eso y te subo que la vi en inglés, además.
1: Me cago en ¡Wow! En el.
2: Y sin subtítulos... No, con subtítulos en inglés ¿En serio? Con esto quiere decir, o sea, la vi hace muchos años En inglés, con subtítulos en inglés Con lo cual, no tengo ni puta idea de Kramer contra Kramer.
1: Pero, ¿y eso por qué?
2: Porque me la pusieron En, cuando, en clase particular de inglés
1: Guau, wow, pues es dura, ¿eh?
2: No, 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 lo, no lo recuerdo
1: Blanda no es
0: ¿Sabes si el profesor o profesora estaba en un proceso
1: de divorcio?
2: No sabría decirte
1: vale. Se puso a llorar <risa>
2: No, historias... Me voy a apuntar una anécdota más para Extra. cuando sea.
0: Vale, vale.
1: Bueno, pues eh, la película, recuerdo que nosotras en casa la teníamos porque venía con unos fascículos de, del periódico o algo así y estuvieron toda la vida en casa. Y esa película recuerdo que nos marcó. La peli es de 1979, o sea que es muy señor mayor ya.
0: Yo ya había nacido. <risa>
1: Y está dirigida por Robert Benton. Y fue la peli de mayor éxito comercial de ese año, de 1979, y llevó cinco Oscars. Mejor peli, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado, Five. Y bueno, las protas son Dustin Hoffman, Meryl Streep y Justin Henry, que es el, el niño pequeño.
2: Hay que decir, perdón, que con ese reparto, quitando al niño pequeño... Como para no ser buena, ¿sabes? no que Parece que lo tiene todo.
1: Sí, 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 sí. Eh, la peli es, es muy guay, la verdad. Eh, y bueno, eh, la peli va... Ted Kramer es eh, Dustin Hoffman y es el personaje de Dustin Hoffman. Y es un padre que adora a su familia, pero pasa mucho tiempo en el trabajo. Y además es que en la peli lo plasman súper bien. Son como súper papá y mamá de los años 90, pero en los años 70. Eh, y entonces, bueno, eh, Ted Kramer, que es Dustin Hoffman, pues pasa mucho tiempo en el trabajo y una tarde vuelve a casa y su mujer, que es Meryl Streep, eh, se enfrenta a él porque está cansada y agotada y se va de la casa y abandona la familia y le deja el cargo de su hijo de seis años, el hijo que tienen en común. Ella está hasta el toto porque estaba sola todo el rato, eh, llevaba, o sea, estaba al cuidado del crío full time y Dustin Hoffman es muy majo y es muy guay, pero no paraba por casa, básicamente. Y entonces, bueno, a lo largo de la peli, que es lo interesante, es que eh, el personaje de Dustin Hoffman aprende a ser buen padre y estar a tope en su trabajo, las dos cosas. Y cuando ya parece que todo va fetén, su mujer vuelve y quiere recuperar a su hijo. Esa pero, es la sinopsis. Pero vuelve
0: solo para recuperar a su hijo, no vuelve a la pareja, vamos.
1: Ah, vuelve como a recuperar a su hijo, pero también está como un poco... Sí, vuelve a recuperar a su hijo. Pero lo chulo que a mí me gusta y me gustó siempre de esta peli es lo complejo del arco de los personajes. Porque todo empieza como muy básico, muy... Ella es la buena, está cansada, él es el malo, que es el que no para por casa, el niño es el niño, que no se entra de una... Y luego, a lo largo de la película, vas viendo que es todo mucho más complicado, que ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo, simplemente están aprendiendo a ser padres. De hecho, esta peli fue, una, fue como un cambio cultural en los años 70, por cómo trataba el tema de la maternidad y la paternidad, eh, porque además le, le da como el mismo peso a, tanto, a, tanto a él como a ella. Entonces creo que es como un diálogo muy profundo y una empatía brutal para la época, sobre todo tratando esos temas, ¿no? Entonces bueno, por eso me gusta también la película por eso y porque bueno, porque al final eh, creo que es, eh, o sea, la evolución de los personajes me parece increíble. De hecho hay una escena que es como la más simbólica que es la misma escena al principio de la película y al final de la película, que es el padre y el hijo preparando unas tostadas francesas, que es una escena que, por lo visto, eh, fue, fue sobre la marcha. Se le ocurrió así un poquitín a Dustin Hoffman mientras estaban rodando. Y, y la historia es que se pone a, al principio de la película, se ponen a hacer las tostadas francesas y el, el padre es un desastre, no tiene nada de feeling entre el hijo y el padre, casi no se hablan, es como muy incómodo, las tostadas le salen fatal porque nunca las hace le cae la cáscara de huevo en el huevo, todo es como horrible, se le quema todo, se pone mala hostia, todo todo fatal. Y al final de la peli, que esto es un spoiler un poco, pero bueno, a ver, un spoiler de una peli del 79, tampoco nada, pasa nada. Nada, nada,
0: nada adelante.
1: <ríe> Entonces al final de la película es como el cambio brutal, la escena súper chula, es muy bonita, porque sin decir nada, porque la escena es en silencio, están acompasados haciendo el desayuno, el niño pone la mesa, él hace las tostadas francesas y le salen bien, no le cae el huevo roto en el, la cáscara del huevo en la taza, todo está súper bien, todo es como muy cómodo. Y entonces es un poco el resumen de la evolución de, de todos al final, porque el niño también aprende muchas cosas. Pese al dolor, todos han aprendido y todos... Que para la época es muy guay, porque al final... Está basada en una novela, la peli, y, y, y creo que tiene un nivel de empatía y de... No sé, muy fuerte, para tratar el tema tan, tan delicado que toca, que al final es la maternidad y la paternidad en los años 70. Dime
2: cómo acaba. Mueren todos al final como en Perdidos.
1: No lo voy a decir. No lo vas a decir. Vas a hacer verlo no. De... Ah. Joder, ya sí, sí, sí. Sí. sí, sí. Jesús. Y nada, bueno, pues que sepáis que el papel ya estaba pensado para Dustin Hoffman antes de que él entrara en la película. Y además él estaba un poco así reticente porque él mismo estaba en ese justo momento pasando por un proceso de divorcio. Y quizás estén ustedes pensando, pues igual era porque le dolía un poco el papel, ¿no? Todavía estaba muy reciente y tal. Pues no, era porque él pensaba... Que la película no reflejaba al 100% lo doloroso que es un, un divorcio, cuando sigues queriendo a la otra persona porque de hecho, bueno, dicen que eh, si el amor es de verdad, el divorcio en realidad duele porque el amor realmente no termina oh. <risas> y dada eh, Meryl Streep se enteró del papel cuando filmaba Manhattan de Woody Allen eh, la peli ya os conté está basada en la novela homónima de Avery Corman que debía estar un poco obsesionado con el tema divorcio porque en el 2004 escribió una novela que se llama A Perfect Divorce. Así que, bueno, debe ser que está un poco traumatizado. Y el papel de Meryl Streep iba a ser para Jim Fonda. Eh, Dustin Hoffman y el niño generaron una dinámica muy guay porque antes de rodar las escenas como que separaban ellos dos y analizaban la, la escena antes del rodaje. La comentaban, hablaban, se lo hacían todo como mucho más fácil el uno al otro, bueno, sobre todo a Hoffman al crío, y tenían una sinergia muy chula entre ellos dos. Y dada, el director de fotos Néstor Almendros, que es uno de mis directores de foto favoritos, porque trabajó mucho con la Nouvelle Bach, trabajó mucho con Truffaut y con Romer. De hecho, hizo todas las películas de. Bueno, hizo la dirección de foto de todas las películas de Romer durante 10 años. Paradme porque estoy embalada, ¿eh? Claro, no. es sí, que, por favor. Fíjate, me
0: los quitaron de la boca. Mi saludo especial para hoy era para Néstor Almendros. ¿Será verdad? No.
1: <risa> vale. Soy Asperger, vale.
0: <risa> ¿Y del chico se sabe algo? ¿Hizo, hizo, ¿Hizo carrera? Porque esta gente normalmente se queda ahí, ¿eh?
1: Pues el niño eh, tuvo el récord de edad... O sea, ¿cómo? Tuvo... O sea, fue como... A ver, fue el récord... De eh, el niño más pequeño nominado a los Oscar, de aquella tenía ocho años, y, y bueno, aquí hay tela, eh, que tenía que contar aquí en el podcast. Cuéntame, David. Pero
2: ah, nominado, no ganador.
1: Nominado, no, el niño ver, no pero es
2: Silly Temple. ¿Ah, sí? ¿Es, es ganadora? Yo, yo diría que es Silly Temple, lo más joven. Lo que pasa es que ya no sé si es nominada o ganadora. Uh -huh. Es Probable que sea ganadora. Uh -huh. Perdón por, por esta no. superioridad.
1: Por Dios. Pues eh, curiosamente vais a flipar, pero este niño que se llamaba, tengo que mirarlo, Justin Henry. Justin Henry actuó junto con Molly Ringwald, oh, atención, Dios. que fue mi primer podcast con vosotros, donde hablamos de esta niña, y, y salía en. juntos en Sixteen Candles. Y nada, y el crío, pues deja de actuar un tiempo para estudiar, y luego de mayor dirigió películas independientes. Se hizo indie Y madre ¿qué más contaros? Y luego hay una escena que no sé si recordáis Que el niño está cenando Y se pone rebelde Porque hay una fase ahí del niño que es súper complicada Es que es muy guay la peli Y entonces el niño se pone como un poco tonto Y está como muy en contra de su padre Y antes de acabar de cenar Coge un helado Y se levanta al congelador a coger un helado
2: Y una hostia que le doy, ya te lo digo
1: Y claro, el padre está como diciendo Siéntate siéntate que no vas a comer un helado, tienes que acabarte primero lo que tienes en la mesa. Y entonces el niño, ultra desafiante, que es que, lo, es, que es increíble, la piel de pollo se me pone recordando esto. El niño se levanta a por el helado y entonces ahí hay ahí como una trifulca increíble. Y esta escena fue tomada de la vida de, de Dustin Hoffman porque la había pasado con su hija. Porque por cierto, yo no sabía que Dustin Hoffman era padre de tantísimos niños,
2: <risa> ¿De unos cuantos?
1: De unos cuantos, no sé cuántos, pero bastantes. ¿Más de 10? No, 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 Luego no lo sé. busco y hago fe de ratas, pero juraría que Google me asustó.
2: Fe de tarras. Bueno, nada, muy bien, casting.
1: Y nada más. Y luego, ya para terminar, contaros que eh, en el 1995 hicieron una adaptación india que se llama Aquele Hum, Aquele Tum.
2: Bueno, está claro. Kramer contra Kramer, eh, la, la traducción india es esa.
0: Eh, ¿Bailaban?
2: ¿Del pita del.?
1: ¡Bailaban! Ya, pues no lo sé, no, no sé Seguro decir tanto.
2: Que en las películas in, eh, ¿qué decir Lo digo como si fuese un puto experto de Bollywood. De no, no lo soy. ¿No? No lo ¿Sabes? soy, no lo soy porque me quedan un par de créditos para graduarme. Pero, eh, siempre, me ten, da igual el tipo de película que sea, que siempre hay. Siempre hay happy party. Sí, eso sí, tengo,
0: eso, eso tengo entendido yo también. ¿eh? Siempre lo de hay. De terror, de acción, da igual. de romántica, todo. todo pero bueno, la India es un,
2: es, un, es un país en el que la gente todavía eh, aplaude en el cine y se levanta y vitorea y disfruta de la película como debería disfrutarse. Sí,
0: ojalá eso aquí, ¿eh? Por cierto, fui sí. a ver Batman, ya os diré. ¡Ay! Robert Pattinson
2: Bueno, pero que, que yeah. cor, cor, cortamos la movida totalmente, perdón, Paula.
1: Sí. No, nada, iba a decir que yo me quedo con Zoe Kravitz, pero de lejos. Ay. David, nada.
0: perdón, Paulio, ¿acabaste?
1: sí, es, acabé.
0: He descubierto de unos años para aquí que eh, hago diminutivo de nombre siempre.
1: Ay, pues tengo. me ha hecho ilusión, que lo pues, sepas.
0: Cuando tengo confianza, te lo juro, eh. David te lo juro. Pues <risa> estoy acostumbrado
2: a David Zing Porque eh, siempre me llamas David Zing
0: Claro, confianza y cariño. In. Es uh, mi turno. Es tu turno número 13.
2: Bueno, porque es nuestro podcast. Es el número de podcast de esta temporada. El que este estamos grabando este hoy es el 13. Sí. Así
0: siempre soy. Con
2: siempre, dos. siempre. No doy hilo sí. sin puntada. Vengo a hablaros hoy de la historia de un padre coraje que intenta recuperar a sus hijos, sea de la manera que sea. Cariño he encogido a los niños. Película de oh. 1989. ¿Por qué David Boto elige esto? Estuve, Sabéis que me costó mucho encontrar película. Estuve haciendo examen de conciencia, repasando eh, las pelis que llevo vistas en la vida. no Las que sean, las 3.000. Igual no llega a 3.000. Las 5.000, no sé
0: cuántas son. Fijo, fijo que
2: 3.000. Igual más. Pero bueno, eh, porque la aplicación que uso para marcar las películas ya llevo 3.000 y no las tengo marcadas todas. Bueno, da igual. Eh, cuando, cuando salió el tema... Esto, este rollo que voy a soltar ahora es porque no preparé casi nada lo de la película, ¿vale? Entonces es pa, para meterle tiempo al podcast. Cuando salió el tema, eh, pensé, no, no no se me ocurre de mano ningún padre que me guste en ninguna película. Y entonces me puse a mirar y repasar. Y efectivamente no encontré ningún padre que me gustase en una película. Quiero decir, yo como padre eh, no veo un ideal o no veo a alguien en el que yo me pueda sentir reflejado, ¿no? porque al final la mayor parte de las veces o son el, el producto de los quebraderos de cabeza o de los conflictos que surgen en la película, o eh, la película gira en torno a una situación que hace que estén ausentes y luego pasen cosas, o, es decir, la figura del padre como padre, no como eh, entidad superior, es una mierda pinchada en un palo en el cine. Opinión personalísima. Personalísima. Entonces... Eh, me dije que puedo encontrar que, sea, que se acerque un poco a algo que no sea tan lesivo para, para la figura del padre. Y me encontré con Ricky Moranis en Cariño y Acogido a los Niños. Y me puse... Que no, la, no la volví a ver, ¿eh? la tengo, esto viene todo de memoria. De todas formas, entré a mirar y lo primero que vi... O sea, que te lo vas a inventar. Todísimo. Eh, 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 la sinopsis, ¿no? Eh, ni IMDB, que es... Un científico encoge por accidente a sus hijos y a los hijos de los vecinos. Los chicos deben enfrentarse a diminutos problemas mientras el padre intenta encontrarles. Ya empezamos mal, porque la culpa no es del padre. El padre es inventor, es científico, hace movidas eh, raras, tiene denuncias a la policía por ruidos y por movidas de sus vecinos, pero no es culpa de él. él, él no está, él dejó su puerta del desván cerrada, que es donde hace sus experimentos, y los chicos y la chica entraron porque le salió el toto. A recoger una pelota, no sé qué. Pero, ah, no, que es el científico que encoge por accidente a sus hijos. Mentira. El título, mal. La sinopsis, mal también. Es que no, no puede todo ser, mal. joder. Todo mal. Sí que es verdad que son unos niños que acaban encogidos y viven aventuras en el propio jardín de su casa. Son eh, los hijos de, de Rick Moranis, que es Wayne Salinsky, científico e inventor. Y los hijos de los vecinos, no que son los Thompson, que es el típico vecino por culero. ¿no? Thompson, Big, Big Ras Thompson, que es el padre Y luego tenemos a Little Ras Thompson y Ron Thompson, que de los Thompson De los Thompson de toda la vida Básicamente ¿vale? eh, Es una película que si ves con 8 años O con 9, porque es de 1989 Y el año llegaría en el 90 o en el 91 eh, te, ha, te hace gracia Espera, espera, saca la foto ahora
1: no, no No, no. Ah,
2: a los zorros ahí sacando la foto de, ya, de no. la grabación eh, se me fue la pizza ya
1: no hice nada más
2: si la ves de pequeño está guay sí. porque es una peli de aventuras de puta madre <risa> este silencio lo cortas
1: Perdón, mi tío. <risa>
0: Sigue, David. tienes que cortarlo
2: eh, ya no sé qué estaba diciendo se me fue totalmente
0: sí, si la ves con 8 años
2: eso es una peli de aventuras de putísima madre porque son eh, gente de tu edad, no todos los niños son de, de tu edad. Bueno, hay unos que son un poco más teenagers, hay otros que son más pequeños. Pero eh, lo vives como si fueses tú. O sea, estás deseando encogerte y vivir aventuras en, en un prado, ¿sabes? Y pelearte con, con hormigas hacerte amigo de ellas, y subirte a un trozo de Lego y, y usar una hoja como tobogán, ¿sabes? Es, es magia pura. O bañarte en una gota de agua.
0: Dios, comer es Era un aureo del tamaño del molinón.
2: Eso es. Pero si la ves, de, si la, si la ves como yo la pensé esta vez, ¿no? De, desde la visión de padre, es un puto agobio. Es un puto agobio. O sea, tú tienes unos hijos que desaparecen en un momento dado, que no sabes por qué. Y te vuelves loco buscándolos. Que eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo. ¿Dónde, est dónde? ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde? O sea, pasas un rato muy malo. Aunque estés en un piso de 80 metros cuadrados y no os encontréis que es raro, pero puede pasar, bueno total, que el padre acaba descubriendo un sofá min, min, miniaturizado y, y sabe que los hijos se hicieron pequeños ¿no? y empieza a buscarlos eh, como puede, sin pisar el jardín para no pisarles bueno, tal eh, como científico chiflado y patoso queda muy simpático, ¿vale? ¿qué pasa? Que si coges por costumbre... Hacer cosas raras con tus hijos... entendiendo bien... En esta peli... Los hace chiquiticos... No los hace... Se hacen ellos... Vale... Pero vamos a pensar que los hace él... En la, en la segunda parte los hace grandes... Y en la tercera... Se hacen pequeños todos... Digo chico... Eres como Ant-Man... Pero mal... Pero mal... Entonces por favor... Céntrate un poco... Voy a resumir... Porque... Me estoy yendo... Y... Esto estaba improvisado... Y os voy a decir tres cosas de Rick Moranis... Porque el resto del reparto... La verdad es que no tiene ciencia ninguna. La mayor parte de ellos eh, dejaron interpretación, eh, no estuvieron en nada que merezca la pena recordarse. El único, uno de los vecinos que hacía de amigo de Tom Hanks el año, el año anterior, en el 88, en la peli Big, que es como muy representativo de esa época, pero Rick Moranis eh, era un puto amo. Era un puto amo. Le ganó el papel a Chevy Chase, el odioso Chevy Chase, ¿No? no lo conozco en persona, pero todo el mundo que dice que es odioso. El finado John Candy o el superclase y mítico Martin Short, que ahora está de moda otra vez con solo asesinatos en el edificio. ¿vale? Y además eh, salió en Cazafantasmas, que era el maestro de las llaves. Eres el maestro. Soy el maestro de las llaves. ¿Eres el, el, el... ¿Cómo era? No me acuerdo ya. Bueno, ya Goser, lo hablaremos.
0: el goseriano no?
2: No, era... Eres el guardián de la puerta, soy el maestro de las llaves no, ya, Era así fornir. Luego hizo, hizo de casco oscuro en Spaceballs eh, Traducido en España como La loca historia de las galaxias Que tenía mucha gracia La,
1: la traducción hizo, es de mierda Bueno, sí, esto es así
2: los, Hizo de Pablo Mármol los Picapiedra De Flintstones Y salió en la tienda de los horrores era el protagonista, de hecho, de la tienda de los horrores Se retiró en 1997 Le dijo, hasta aquí... Eh, mis huevos morenos. Yo por esto no sigo pasando. Porque solo me dan papeles de, de pardo. De pardo. Y lo dejo. El resto del reparto, miau. Y lo único así un poco reseñable es la película de debut de Joe Johnston. ¿Quién es Joe Johnston? Nadie lo sabe. Yo, la verdad, en la vida lo había oído. De hecho, apunté de mano Joe Johnson Para que veáis ya como... El triple salto mortal de lo más eh, anónimo de Hollywood.
1: Bueno, eso y la poca gana que le pusiste.
2: <risa> no, le puse ganas. Le puse ganas, pero mal. Sí. Lo que sí hizo Joe Johnston después de esta peli es que lo fichó Disney para eh, dirigir un clásico de, del cine de aventuras y de superhéroes, que es Rocketeer. Un auténtico fiasco en taquilla, una mierda de película, pero una vez más si la ves como un niño, te vienes arriba y te flipas para toda la vida.
0: Y quieres un jetpack para ir por el mundo. Muy bien, David, muy bien. No, no, es buena, es buena mira Dime, dime, Pablo. Adelante, yo la creo la que,
1: que sí que hay figuras eh, paternas. Pero volvemos a lo mismo. Igual es que en el discurso eh, mainstream todavía no hay mucho, pero yo creo que sí que tiene que haber. Eh,
2: es que ya pasaste al hay, al tiene que haber...
1: Claro. Porque yo no conozco, o sea, yo soy un ignorante al final, pero tiene que haber películas en las que la figura paterna sea maravillosa.
0: Mira, os digo una ahora mismo.
2: Adelante, Life Aquatic.
0: El milagro de Petinto. Es fabul. Mira que dos padres octogenan adoptando un negrito de Senegal que se lo lleva el tren por delante y adopta a los marcianos. No me digas. Son geniales.
2: Bueno, desde aquí eh, mando un mensaje a toda nuestra audiencia y eh, a las millones de personas que nos escuchan. Dice, por favor, si, si encontráis una peli en la que hay una figura paterna con sentido común, que sea normal y que haga las cosas medianamente decente, ya no voy a decir bien porque nadie hace de padre bien porque no se sabe cómo hacer de padre bien. No, no hay manuales que te lo digan. Pero... Que cuando vean Padre Normal, que no provoque la mitad de los conflictos del mundo, pues que nos lo pasen por, por mensaje, por redes sociales, que quiero ver esa peli.
0: Por cierto, hacemos un inciso antes de las ruinas. Eh, ¿Habéis buscado quién eran Stock, Aiken y Waterman? No. ¿Eh? Disculpa. Es que David, David estaba con la mesa mezclas, ¿no? El último, el último podcast, saludeas Stock, Aiken.
1: Es verdad. Es que lo de los baos a mí me borró la mente.
2: O sea. <risa> No tengo la menor no idea tener, de, lo que, eh. de lo que estás hablando, no tengo la menor idea. Así te lo digo. Claro,
0: los vaos.
2: los vaos no, Los Baos no. El, bueno, da igual.
0: No vamos, <risa> no, no quiero entrar aquí. Os, os háblanos, háblanos, háblanos. Háblanos. Son los tres productores que más dinero hicieron en los 80 y 90. Kylie Minogue. Eh... Bananarama, Rickasley, eh, toda esta gente que sonaba prácticamente... no, ¿eh? Bros no tenía esto. <risa> eh, son los tres productores, creo que australianos, si no me equivoco, que se hicieron un negocio con una misma mesa de mezclas. Si os, si os ponéis el, el boom este de los años principios de los 90, todo sonaba igual, todo era la misma, la misma fórmula y todo número uno. Así que, oye, pa' ellos el saludo. Grandes. Y ahora vamos con nuestras ruinitas. Y como yo empecé como yo empecé con las películas. ¿Vas
2: a empezar con esto también? Perfecto. No. ¡Vamos, Javi! <risa> vamos, Javi. Vamos, Javi. Vamos, eh. Javi, eh.
0: No, vamos a hacerlo regresar Piedra, papel o tijera, que os estáis viendo. Entre vosotros dos, vale. Uno, <risa> dos, tres. No, como dice mi hija, piedra <risa> papel, tijera. <O> ahora, sea, <risa> Empiezas tú. Ya, vamos. Va, Paula, dale.
1: Yo porque era piedra y la dicha cotijera, ¡ole!
2: Ganaste eso es.
1: Bueno, pues yo no la tengo muy currada, ¿eh? No sé muy bien si es verdad, si es mentira...
0: Si no lo sabes tú, mal vamos,
1: ¿eh? A veces tengo ahí confusiones... Bueno, pues... vamos droga ¿vale? en el <risa> A al año 2016. Al ¿Vale? 2016. Un momento. Dime, David.
2: Se, ¿Se pueden hacer preguntas? Podemos por ir a hacer preguntas. Vale,
1: vale. Por supuesto. Por supuesto, y por favor.
2: Vamos. Estamos en ello. Vamos a por ello.
1: Venga. Pues nos remontamos a junio, mes de julio del 2016. Verano. Todo bien. Todo va bien. No hay pandemia. No hay guerra. ¿No? Éramos felices de aquella regular, pero bueno, siempre pasan cosas, pero me refiero no a situaciones personales sino a... Que eh, sí, hombre, que sí,
2: que era por la broma, sí.
1: Pues eso, eh, nada, todo normal y mi hermana está viviendo en, en aquellos años en Washington, D.C., entonces nada, mi padre y yo pues vamos a, a organizar un viaje... Empezamos a organizarlo en febrero, más o menos, para ir a verla, pues más o menos, pues en verano, cuando pudiera. Y hablando con ella, resulta que podía determinados días de julio, la segunda quincena de julio. Y entonces, nada, guay, todo bien. Tampoco me quiero, no, no quiero hacer aquí un, quiero decir, no me quiero enrollar mucho. Porque como no sabemos si es verdad o es mentira, pues eso. Eh... Según
2: la teoría de Javi, cuanto más detalles des, más... Señala que es verdad. ¿Sí? Esa teorías teoría bueno, de Javi.
1: Pues igual no, ¿eh? Pero bueno. Mm, nada, bueno, pues nos... Eh, mi hermana podía, pues, la segunda quincena de julio, ¿no? Entonces eh, dijimos, bueno, pues vamos a coger un avión en la segunda quincena de julio. ¿Qué pasa? Que como eran fechas muy tal, muy concretas, había que hacer una escala muy, ra muy rara, que era Bilbao, Estambul... Estambul, Nueva York O sea, era como ir para atrás para luego ir para adelante Una cosa muy rara Y dijimos, bueno, pues es lo que hay Es una cosa muy rara, el viaje hay que hacerlo igual Que más da una hora más, una hora menos Cuando son tropecientas Pues ya está Chandalín, un bocata y para allá Total, qué genial Pues vamos a para allá Vamos a Bilbao, todo bien Dejamos el coche en Bilbao tal, eh, Cogemos el avión en Bilbao Llegamos a Estambul y dijimos, jo, pues mira qué guay Estambul, eh, qué bonito el aeropuerto. Y teníamos mogollón de horas de escala, teníamos que porque llegamos como por la tarde y luego había que coger el vuelo por la de madrugada. Y nada, van pasando las horas, medio duermes, medio no, vas a dar una vuelta, te fijas en la gente, que es súper curiosa. A mí además me encanta la gente árabe, no sé por qué, debe ir en los genes, y me parece gente súper bella, entonces yo estaba flipando, todo me parecía súper interesante, hasta que bueno, ya estás un poco cansada y dices, bueno, hasta, hasta, hasta el coño de estar en el aeropuerto, <risa> ya bueno, está.
2: ¡Qué fuerte!
1: <risa> entonces, nada, bueno, ya estás, ya te sabes las tiendas de memoria, tal, ya conoces a aquel que debe también coger el mismo avión que tú porque ya le viste... Estar igual aburrido que tú, dando las mismas vueltas que tú, no sé qué. Total, que llega la noche. Cayó la noche, como diría Quevedo. Ha cayó la noche. Total, que llega la noche. Y nada, ahí como que medio dormimos, tal, no sé cuánto. Y de repente empiezan a... Empezamos a escuchar cosas muy raras. Esto os lo podría contar de manera mucho más gráfica, pero... Pero no viene a cuento porque no, bueno, no me están viendo y bueno, en fin. Pero era todo como de película, ¿no? Se empiezan a cancelar aviones a todo el planeta. Todos los aviones que iban hacia todos los lugares del planeta, que eran muchos, eh, se estaban cancelando. Cancel, cancel, cancel. Primero era delay, 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 delay. Y luego cancel, 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 cancel. Eh, la gente empieza a estar rara. Empiezas a ver como un ambiente muy chungo. Y ves movimientos raros ya. Y voy a resumir mucho. Eh, resulta que empezamos a escuchar eh, explosiones.
2: Javi acaba de despertar, amigos y amigas. acaba de los
1: ojos. Sí, nada, no, es que me estoy enrollando mogollón. Empezamos a escuchar explosiones a lo lejos, cosas muy raras, y murmullos y noticias. Eh, de repente vemos que en la pista hay como, no sé, unos tanques. Y empiezan como a bajar un montón de soldados, de militares y de, de la hostia en verso. Y resulta que con el tiempo vas viendo que la cosa se está grabando, que no sabes cuánto tiempo vas a estar en ese aeropuerto eh, porque está todo parado, no sabes por cuánto tiempo, porque están tomando el aeropuerto, porque, amigos y amigas, esa noche viví la histórica, el, el histórico intento gol de golpe de estado contra Erdogan. No podía estar yo en el natahoyo no, <risa> o sea, hay que tener mala suerte. Estaba ahí, en Atatürk, el aeropuerto de Estambul, uno de los aeropuertos de Estambul, ahí estaba Paulina muerta de sueño, con, con un padre, además, mira, viene al, bien al caso.
0: Y un golpe de estado, ¿cómo es? Un golpe de estado en, en March.
1: Un intento de golpe de estado que luego fue frustrado. Ahí estaba Paula, ahora, ¿es verdad o es ¿Qué, mentira? ¿Qué opinas?
0: La primera que tengo, independientemente de eso, ¿pudisteis llegar a Nueva York?
1: Eh, Te contesto como si fuera verdad o mentira.
0: <risa> es que ahí estaba el asunto. Sí, tú contéstame, me da igual.
1: Vale, eh, no. No, vale. No pudimos llegar a destino.
2: Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Sí. Pero di tú antes. Dilo hoy, a poder ser, porque <risa> quedan dos historias que contar. Yo creo que es... Que,
0: que es verdad, David.
2: Estamos todos de acuerdo aquí.
1: sí. Sí, claro. Ya, igual le da muchos detalles, ¿no?
0: No, pero fíjate, es, es verdad, es verdad, al final fue verdad. Es, es
1: puta verdad, <risa> sí. Estras. Y fue muy jodido, y ahora me río, pero fue muy jodido. Me
0: imagino, hostia. No, pues no dude porque eh, antes de la historia gorda del aeropuerto, Había, dabas como muchas vueltas, mucho, bueno, y tal, y, tal", y dije, bueno, esta le está costando mucho. Yeah. <risa>
1: No, no, pues sí, sí, sí Fue muy raro Y al final no pudimos volar Porque claro, después de est estuvimos tres días Metidos en el aeropuerto sin poder salir Era tierra de nadie y, y al final estaban todos los vuelos cancelados No se sabía hasta cuándo Y el primero que salía de vuelta a Bilbao Lo cogimos Después de tres días Sí, 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 muy heavy Moraleja de tendici
0: Oh, mira, estabais a salvo, por bueno, en un golpe de estado. No hay, no hay mejor sitio que un aeropuerto. que no Sabes que estás ahí medio protegido.
1: ¿En qué sentido? Porque, claro, ahí puede pasar de todo. Estás enterrado de en nadie.
0: Claro, pero no sé si hasta qué punto alguien se puede arriesgar a, a entrar ahí y decir: Venga, todo el mundo a una cárcel o a tal, no lo sé, <risa> o, o a dar vueltas por la ciudad.
2: ¿Cuál es el problema? Si ya vas con la, con la intención de hacer la guerra y hacerte con el poder, ya te la soplará todo. Claro. Y, ¿eh? y dentro, Digo, ¿no? hay,
0: hay ciudadanos Digo, que no oye. son de ese país.
2: y pregúntale a Putin, problemo. pregúntale a Putin, a ver que te ya ves. Ya
0: ves. Eh, número 13, te toca.
2: Os voy a dar a elegir, una vez más, entre dos opciones. Tenéis para elegir la eh, anécdota de cuando hice llorar a un ex convicto de una cárcel de Colombia... O la de cuando comí los mejores calamares que probé en mi vida. Esas son vuestras opciones de hoy.
1: Madre mía, es como tener que escoger entre, no sé, una fajita y... y... ¡Wow! <risa> ¡Claro!
0: Hombre, lo del, lo del esconvicto suena súper suena ha si Sí. O mentira, ¿eh?
2: ¿Te ¿Queréis esconvicto?
0: Sí. Queremos, queremos colombiano.
2: <risa> no, no es, no es colombiano. Bueno, os cuento la historia. Hace años, muchos, sobre 19 o 20, yo trabajaba en una asociación que se llamaba, se llamaba y se llama Abierto hasta el Amanecer, un espacio muy guay para trabajar donde tuve la suerte de conocer a el mitiquérrimo eh, librero gijonés Javier Melón. Ahí fue donde nos, uh -huh. nos conocimos. Y yo trabajaba habitualmente en el barrio del Llano. ¿vale? La, el trabajo se hacía por barrios... ...la arena, la calzada y el llano... ...y habitualmente mi trabajo solía consistir... ...en a, trabajar en el torneo de baloncesto... ...en el concurso de música en directo... ...que se hacía los sábados en el, en el Coto... ...y los domingos... Eh, ...lo que me tocase... ...o fútbol 7 en, en algún campo de Gijón... ...o eh, el centro municipal de, de, de donde fuese... ...a hacer cosas de cultura, talleres y móvil... ...entonces llegó un fin de semana... ...que con total normalidad de viernes fui a el pabellón del Llano que era mi barrio a llevar el torneo de baloncesto el cual coordinaba pues probablemente Javi le faltaría uno y tuve que jugar con ellos no sé qué, no sé cuánto bueno, pues acabó la jornada del viernes y todo estupendo pero yo el sábado no tenía concurso de música en directo con lo cual me asignaron a fútbol en el Palacio de los Deportes que era donde se hacía el fútbol de la arena seguro que sabéis que me daba la vara lo más grande ir a fútbol pero bueno era curro ...y para allá que fui... ...claro, yo en el barrio de la arena... Eh, ...conocía un equipo que eran mis colegas que jugaban allí... ...pero el resto de equipos no conocía a nadie... ...¿vale?... ...y llegó un equipo como muy jiji-jaja... ...montando un poco de jarana y tal... ...lo típico que en la al amanecer... ...no se puede... Eh, ...son actividades para menores de 35 años... ...y está prohibido beber... Eh, ...ni antes ni durante... ...las actividades... ...ni en las instalaciones... ...¿vale?... ...pero bueno, venían un poco raros... ...entonces... Bueno, chavales, vamos a llevarnos bien eh, No quiero problemas hoy Una serie de advertencias habituales ¿no? que Cuando veías que la gente iba un poco, un poco peor de la cuenta Y se pusieron a jugar Partido de fútbol, sala De toda la vida, 5 contra 5, pim pam, no sé qué Y en uno de los equipos, el que venía así un poco más, más tal Había un chaval que era enorme Enorme, enorme en, en todos los sentidos ¿Vale? De... De, de morir, eh, ¿sabes? De lo grande que era. Entonces, era como. Estaba. Debía ir como un poco tocado y de lo que fuera, <risa> o fuese, y se puso faltoso. Entonces, eh, tuve que parar el partido, me lo lleva aparte, lo senté en un, banqu un banquillo, no, porque estaban todos, en una silla de las que tenían en la mesa, bueno, la y estuvimos cerrando un rato y me puse a comer en la cabeza para que dejase de turrar. De tal manera que acabé. Esto no. Confieso que no es la mejor opción para hacer en una actividad de ocio alternativo ni como animador. Uh -huh. Pero ya empezar a taladrarle con tío eh, tienes un peso que no es normal, te va a dar un infarto si sigues haciendo el gilipollas, no merece la pena venir aquí y palmarla. A mí no me gustaría tener que llamar a la ambulancia porque es más rompa a todo el mundo. ¿Qué hacemos? Luego quién te acompaña, tus colegas no están en las mejores situaciones. Bueno. ¿Le taladré el tarro? Pum, 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 te va a dar un infarto. Bueno, al final, cuando yo llevaba un cacho ahí turrando, eh, el tío le empiezan a caer unos lagrimones. Pero bueno, hombre, estamos aquí para pasar. Ya hasta ya yo me sentía mal, para pasarlo bien, no te preocupes, tranquilízate, tal, no sé qué. Y venga lagrimones, venga lagrimones. No, no, al final, sí que es verdad que se tranquilizó, bueno, igual tranquilizar si no es la palabra, se agobió, lo agobié, y entonces dijo, bueno, pues nada. Mira, yo me voy a ir, si quieren acabar el partido que la acaben, tal, no sé qué. Cojonudo. Uno menos, queda la turra. Entonces el pavo. Eh, lo típico que te quitas la camiseta para ponerte la sudadera, para no ir sudado para casa, porque allí no se, no se duchaba ni Dios, que eran unos marranos. Y cuando lo veo, en, en su pecho de, de André el Gigante, tenía dos pistolas tatuadas. Y yo, esta movida no me da más. Pero bueno, como ya se iba y no había habido ningún problema serio, pasé del tema. Entonces, en la semana siguiente, cuando tú acabas el fin de semana, los lunes evaluabas todo lo que se había hecho el fin de semana. Entonces yo evalué con mi equipo y por la tarde me reuní con la gente de la arena con el coordinador, que de aquella era Jorge Huergo, que un abrazo y un beso para él, eh, y me preguntaba, oye, tío, ¿qué pasó con esta persona? no, bueno, que estaba un poco tonto y no lo presenté aparte y, y le estuve comiendo la cabeza para que dejase de turrar. Igual me pasó un poco, pero bueno, al final tranquilizó y se fue. ¿Tú sabes que este viene... estuvo en Colombia unos años? Pues yo qué no sé, tío, no me pareció <risa> colombiano. Lo típico de que vas a un sitio que no tienes ni puta idea de lo que pasa. Y dice, sí, no, es que estos nos, nos, nos avisaron de servicios sociales, que había que tener cuidado con... con... Claro, porque tenía relación muchas veces con, con servicios sociales para integración de personas con cualquier tipo de problemática para meter equipos eh, de, de centros educativos o cosas nos comentó servicios sociales que este chaval eh, pasó en unos años en Colombia yo bueno ¿qué, ¿qué problema hay por pasar unos años en Colombia? dice bueno que pasó unos años en, en una cárcel de Colombia <risa> yo que, que siempre fui gilipollas pero, pero bueno no, que, estuvo, que era un preso de una cárcel de Colombia y cuando salió pudo volver a España pues la verdad es que muy bien, Jorge Un chaval de lo mejor eh, Cuando hables con él Le dices que lo que necesite, ahí, aquí me tiene Y todo guay, la verdad Una, no, Sí es verdad que pedí no volver a la arena Esa temporada No por nada, ¿eh?
1: Con los gobos de corbata estabas
2: eh, Eso es Y esta, no volví Me Entendieron la situación Y me dejaron no volver Sí que es verdad que mi trabajo habitual los sábados era otro, que eran, los, eran conciertos y, y todavía quedaban y se fueron haciendo y yo, yo estuve en eso. Pero, pero bueno, ese día estuvo simpático, cuanto menos. Pues
0: mira, yo no, yo no lo dudo porque hay mucho detalle y mucho nombre conocido, o sea que yo opino que es verdadero también.
1: Yo opino de que es verdad.
2: Pues es una pedazo de trola que es que no la podéis ni imaginar.
1: Una? es.
2: una trola tremenda.
1: O sea, que sí. lo que era verdad era la, la mierda de los calamares.
2: Ah, no dije que una fuese verdad y otra mentira. Yo dije que ah, no bueno,
1: dos,
2: dos para elegir.
0: Joder, eres el calamares. Sí, de, de, de Hay este cosas juego. que son. No,
2: Trabajé a Costa en Madrid. No me gustaba ir al fútbol hay muchas cosas que son verdad, pero eh, no es una historia que sea verdad Entonces, primer... ¡Piu, pium, pium! pium ándale
0: Ah, no, que son más colombiano <risa> eh, Pedimos disculpas a todos nuestros oyentes mexicanos y colombianos David no sabe de qué habla David
1: hace por caja!
0: <risa> muy bien, oye hasta, hasta el fondo, ¿eh? Sí, sí Estoy muy contento
2: de estas declaraciones
1: y con alevosía además. Sí,
2: sí me ve además. Os vi entrar, os vi entrar y dije, bueno, aquí los vamos a hacer. A
1: estaba trísimo. Estaba babándome, escuchando. De
0: emoción, de y joder, y me hay... tienen vilo. Estaba, estaba mandando un WhatsApp a huergo Oye, cuéntame lo del
1: colombiano.
2: No,
0: no es mentira. Qué guayo, ya molado Bueno, me tocaba, ¿verdad?
2: O mentira, no lo sabemos.
0: Ahí lo tienes. Eh, bueno, pues nos vamos a ir muchísimo más atrás en el tiempo. <risa> 1900, <risa> 1900, 1984. ¡Ojo! ¡Ojo! Igual Espera. que contra contracaver ni No, desde el de 79. <risa> es el 79, ahí lo ves. Bueno, yo no era socio del grupo, que me hice dos años después, Grupo Cultura de Cobadonga.
2: En el 86 pero, te hiciste, perdona.
0: Creo que sí. Pero eh, no lo sabía, ¿eh? Pero eh, mis padres, bueno, insistían en que había que empezar a hacer deporte con mis tiernos ¿no? 10 años. Correcto, hasta ahí. Todo. Y tarde que empecé. Y eh, de aquella se llevaba mucho el karate. Entonces, eh, cerquita de donde nosotros vivíamos, que yo vivía cerca de donde vivo ahora, en Alfonso Camin, cerca de una academia de karate muy famosa. No ¿Cómo sé, se llamaba? No sé si tiene nombre, pero eh, la academia es Luis Ah, y famos, sigue existiendo. El famosísimo Luis Luis no, Sigue No, sí, 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 tenía existiendo negro y tenía dan pero negro y era dan, pero dan elevado al, a, a la pero potencia. Era más bola más, de Dan. Era, eh, podía coger un, una mosca con palillos sí,
2: <risa> Vale, señor Miyagi, <Millar>, continúe.
0: <risa> eh, entonces dije yo, nada, guay, pues a sí, 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 no sé si me lo compró o lo hizo, porque de aquella pasábamos alguna penuria y mi madre nos hacía mucha ropa y nos cortaba el pelo con tijeras de costura, ¿eh? No, Ojo. No os lo, no os lo imagino. No os los lo años
1: imagino. 90, eso a mí también. Ahí lo ves. Hacer claro. ropa y cortar el pelo. Correcto, pues este sí en el, sí.
0: En el 80 y, ¿qué dije? 84. Y yo ¿Qué, creo que, es que el kimono. ¿Tienes apuntado? Sí, porque, claro. Esto Uy, es Javi. Yo creo, que, yo creo que el kimono yo creo que el kimono nos lo hizo ella cosía, cosía muy bien, bueno, cosía bueno, ahora ya, pasé a perros y cuida nietos no cosía y eh, yo creo que el kimono me lo hizo ella, el cinturón no porque lo vendía a la academia, entonces empecé con mi kimonito blanco, mi cinturón no se me daba bien, no se me daba bien porque, bueno, yo de ya era un chavalete regordetín ahora esto es gordín antes era regordetín eh, yo creo que no se me daba bien entre otras cosas porque era todo muy repetitivo y a medida que ibas avanzando eran ciertos movimientos que después si no me equivoco tú te examinas de catas me parece que se llaman eh, que son pues unos movimientos muy coordinados muy seguidos algo largos y po, 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 yo llegué hasta el blanco amarillo dime David
2: perdón te estás haciendo el tonto para que entremos porque es mentira o Pero
0: no a vosotros
2: vale vale
1: Sí, creen ladrón que son todos de su misma condición.
0: Pasé del blanco al blanco amarillo. Seguro que habéis visto por la calle chavalitos con un cinturón, blanco amarillo. Que Creo que el blanco amarillo no te examinaba simplemente por llevar, llegar a ir a clase eh, ibas pasando. Pero es verdad que para cambiar el color totalmente tenías que examinar. Eh, yo no me llegué a examinar siquiera. Creo que lo hubiese suspendido, pero no me llegué a examinar por lo siguiente. Este Luis... Un saludo. Eh, era muy estricto, estilo, estilo Cobra Kai. Pues entiendo, que todo, entiendo que todos los, los precárrate y cosas así tienen que ser todos o casi. De aquella era, la, era, era la, muy estricto. Y yo, de aquella, con 10 añitos tiernos, yo empezaba a, a, a como, como le pasa a David, a Paula y a mí, a mearme a menudo. ¿Vale? A mearme, o sea, a tener que ir al baño a menudo. Y cuando tienes 10 años, a veces se te olvida porque estás haciendo tonterías y cuando estás a la mínima y dices tú, hostia, me meo entonces, Sí, lo, lo conozco, haciendo, hey, entonces Con 40 también, diciendo, ¿eh? ¿verdad? repente mm. dices tú, hostia, hostia, hostia Necesito entonces, ir ya sí. Entonces, claro, apareció, hostia, hostia, hostia". Yo, Entonces yo estaba haciendo mawachi gay o como se llame, Pip pa, pip". Bueno, Levanto la mano, eh, profe, no sé cómo es el Sensei o la madre, que te pareció? Eh, <risa> ¿Puedo ir al baño? No <risa> Y hoy hostia, que cada vez que levanto la pierna se me escapa una gotica. Otra vez la mano. Profe, ¿puedo ir al baño? No. Otra vez. Cata para arriba, cata para abajo. Un lado, el otro. Tercera vez. Profe, puede que no. Y giro a tomar por culo. Y a tomar por culo es que, entre patada y patada, empecé a soltarlos Fisfas, fisfas, fisfas. No podía aguantar. O sea, era inviable inviable, y el que tenía al lado que debía ser, no sé sea, quién es, dijo profe, 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 maestro perdón, maestro, maestro maestro, maestro, maestro maestro. Eh, no sé si dijo Javi se ha hecho pis o debajo de Javi hay líquido porque esto era un tatami, con lo cual es una colchonetita que en cuanto le cae una gota se, se por la humedad se vuelve más oscura entonces shhh.
2: sudor de toda la vida
0: hombre ¿Pero qué hiciste? ¡Corre al baño! Claro. Yo con 10 años y con un profesor así, dije, lo que hice yo no. que no me dejó hacer usted? Que ahora me deja ir al baño, no sé para qué, si está ya todo en el tatami. Ya ves. Fui al baño, de la que fui al baño cogí mi mochilita y no, no volví. Ni por el tatami salí descalzo y no volví más a ¿En ningún, serio? a ningún tatami eh, a pegar pataditas al aire. Eh, Luis. Te sigo mandando un saludo. Espero que la mancha de pis siga ahí.
1: Pero, tío, qué pena. ¿Pero ¿Y qué es de Luis este?
0: Ahí sigue, eh. Además, muy reputado.
1: ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Se puede decir el nombre? Ponlo por el chat. ¿Cómo se llama el sitio donde está? Que le reviento.
2: Pero que sabe karate, Luis, eh. A ver, cómo, a ver cómo lo revientas. Pero,
1: Pero yo, no. yo sé matemáticas. Bueno, sí si
2: te puedo presentar a una persona que estuvo presa en Colombia.
1: Claro. Ahí lo
0: tienes. Entonces, señoras y señores, el veredicto es...
2: Yo voy a ir a que estrola. Es mentira.
1: Pero por meter mierda.
2: Sí. Sí, sí. O sea, vienes aquí... Es que me parece hasta mal lo que le, hiciste, lo que le estás haciendo a Luis. Estás difamando a Luis.
0: ¿Sabes cantar ópera? ¿Te meas en la clase de Luis? me eh, no estás contando las historias que no? Mentira.
1: Cierra, cierra el Yumanji, anda. <risa> mentira, David.
0: Muy bien.
2: ¿Paula? Lo Yo digo que... Perdón. No, no, perdón, perdón. No,
1: no, a, no ahora no, lo dices.
2: dices. Lo decidí ya antes de que empezase, también te lo digo. ¿eh? Qué cabrito, chaval. Con esto ya prefabricado de casa. La mentira de Javi, me no, la tenía clara.
1: Oh, eh. Yo digo que es súper verdad.
0: Súper verdad. Ojalá lo sea, pero no. Eh... Me me me, 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 literalmente, literalmente, y fui al baño, porque el tío se enteró, se chivó el otro, dijo: baño, desgraciado, tal? Fui al baño, cogí y dije, a tu puta casa, y como vivía cerquita, me volví andando, se lo expliqué a mi madre, y dijo a mi madre, nada, no te preocupes, no vuelves, pero es totalmente cierto, ¿eh? Y hasta aquí, mi pequeño, mi pequeña experiencia con las artes marciales. Qué
2: fuerte. Pequeña y bien ponderada, ¿eh? Te lo digo.
0: Pequeña y húmeda de experiencia.
2: También os voy a decir... La última vez que hicimos esto, alguien dijo, va, tíos, pero que hay que meter alguna trola y tal. Y soy el único que quedó de asqueroso <risa> y de trolero. Vale, vale. Con las historias buenas que tengo que son verdad. Pensé bueno, nada Pensé en una
0: mentira, ¿eh? Pensé en una mentira, pero va, esto me parecía guay y que a lo mejor es que es verdad que las pasaste.
2: Bastante... Pero bueno, lo elegisteis vosotros también, os lo dije. ¿eh? Sí, no. Ahí tienes. O sea, la elección estuvo en vuestras manos y os engañé. Lo siento. Pero me, me, me gustaron mucho vuestras historias yes. reales.
1: Pues eh, Javier, a mí me parece súper mal eso porque desgraciadamente eh, muchos profesores eh, actúan así como unos mierdas y, y te quitaron la ilusión, que yo no sé qué nivel de ilusión tenías tú en el karate, pero da exactamente igual, te hace dejar algo que Igual a la larga, pues te gusta o eres bueno o lo que sea. Oh, te hace por culpa de. de... Ah, por
0: la fuerza, sin saber si realmente lo querías dejarte ir porque te daba la gana o no. Ahí
1: claro.
0: Está, es pero bueno, está bien, está bien, está bien saber con quién nos medimos. El eh, un amarillo no vale un pis.
1: <risa> ya
0: pues oye, señores, señoras. Una hora y veinte, que habrá que recortar. Sí, pero, pero ahí estamos. Aumentando aumentando la parrilla.
2: No, muy, eh... muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo creo que sí. Muy bien. Las bibéctotas le dan un punto interesante a esto.
0: Cometemos que cuando lo hagamos en público cárnico vivo, eh, la gente que vaya tendrá que, tendrá que ir con la lección aprendida y lanzar una hacia
2: ruinitas. Bueno, sí, eso podemos promocionarlo, para que la gente vaya pensando su historia. Sacamos una persona aleatoria y a competir entre los cuatro.
0: ¿Eh? Muy aleatoria, María Pérez. Muy aleatoria. <risa>
1: A mí me gustaría mucho meter eh, risas enlatadas.
0: Ostras, en serio.
1: Te lo juro. Muy bien, muy bien,
2: muy bien. Hay que empezar vale. a prepararlo entonces. Claro. Y pues hoy hasta aquí.
0: Claro. Quiero, dar un, quiero hacer un saludo. ¿Puedo hacer un saludo? Me no, faltaría más. Muy
1: rápido.
2: Uh, no. A Luis.
0: ¿Tenéis, tenéis, el Google, ¿Tenéis el Google puesto? No, Pues sí. saludo. Sí, que porque busqué, porque
2: busqué los cinturones de karate. Qué
0: cabrito, chaval. Efusivamente, ah, atención, eh. Tres palabras son tres es un nombre Ole Kirk Christiansen.
1: Carpintero.
0: ¡Ay!
1: casi. Carpintero danés. Un Lego. Lego. Es
0: Lego. Es Lego. <risa> ay, bien, es, <risa> ay, pues con este saludo Lego maníaco nos vamos. Eh, hoy ha molado.
2: <risa> un episodio muy disfrutón. Muchas gracias a todos a todas y sobre todo a ustedes dos compañeros compañera. Un placer, como siempre. Hasta la Muchas próxima. Muchas gracias. De
1: Dios. Eso. Un besito.